0: Willkommen bei Medizin aufs Ohr, dem Podcast der Eskulab Akademie. Thema dieses Mal: Selbstbewusst fliegen und Klischees überwinden. Unser Gast ist heute Dr. Mechthild Schmedders, Leiterin des Referats Krankenhauspersonal Qualitätssicherung beim GKV Spitzenverband. Sie ist Doktor of Public Health, Yogalehrerin, Meditationslehrerin. Heilpraktikerin in Psychotherapie. Beim GKV Spitzenverband ist sie seit 2008 tätig, war zuvor unter anderem Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle des GBA sowie der Enquetekommission Ethik und Recht der modernen Medizin des Deutschen Bundestages. Sie tritt für eine bessere Stellung der Pflegenden ein und ist davon überzeugt, dass der Pflegenotstand überwunden werden kann. Fachkräftemangel und Fachkräftesicherung für die Pflege, das ist eine Dauerbaustelle. Es fehlt an Reputation, Motivation, guter Entlohnung, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und einigen Faktoren mehr. Ein Indikator, der alarmieren kann, schon fünf Jahre nach der Ausbildung ist jede vierte Pflegekraft schon wieder raus aus dem Beruf. Es gibt Zeitdruck, Arbeitsverdichtung, schlechte Organisation, Defizite bei den Chancen zur beruflichen Weiterentwicklung. Dr. Mechthild Schmetters kümmert sich sowohl im GKV-Spitzenverband wie auch als Speakerin bei Seminaren und in der Fortbildung um das Thema. Willkommen, Frau Dr. Schmetters bei Medizin aufs Ohr.
1: Sehr gerne, Herr Horschler.
0: Sagen Sie, warum sind Fachkräftemangel und Fachkräftesicherung in der Pflege bei uns so ein Dauerthema geworden?
1: In der Tat ein Dauerthema. Wir diskutieren im gesundheitspolitischen Bereich schon seit über 30 Jahren über Pflegepersonalmangel. Und wir haben in den letzten Jahrzehnten schon eine ganze Reihe auch gesundheitspolitischer Maßnahmen gesehen, um die Situation zu verbessern. Aber man muss leider sagen, bislang alle ohne nachhaltige Wirkung und nachhaltigen Erfolg. Besonders bemerkenswert war die Diskussion in der vorletzten Legislaturperiode, und zwar gab es Stimmen aus der Bevölkerung, die sagten, wir werden nicht so gepflegt wie der Pflegebedarf bei Pflegebedürftigen, sei es in der Altenpflege, aber auch in der akuten Situation im Krankenhaus, dass der nicht gedeckt wird. Und gleichzeitig sagten die Pflegekräfte unter diesen Bedingungen, Arbeitsbedingungen, können wir nicht das an Pflege erbringen, was wir erbringen wollen. Und diese Diskrepanz setzt sich fort. Wir diskutieren das bis in dieses Jahr hinein. Es gibt viele Diskussionen darum, aber wie gesagt, nachhaltig haben wir es bis jetzt nicht gelöst. Und jetzt kommt eine verschärfende Größe hinzu, die demografische Entwicklung in unserem Land. Wir haben Klar. immer mehr Pflegebedürftige, dass wir zunehmen. die geburtenstarken Jahrgänge, wie es so schön heißt, gehen jetzt langsam in Rente und werden voraussichtlich eben auch irgendwann mal einen Pflegebedarf haben. Und gleichzeitig haben wir die geburtenschwachen Jahrgänge. Das sind die Arbeitskräfte, die jetzt eigentlich auch die Pflege demnächst leisten müssen. Und hier sehen wir aber auch eine starke Konkurrenz zwischen den verschiedenen Berufen, ganz besorgniserregend ist aktuell, dass die Ausbildungszahlen in der Pflege wieder rückläufig sind. Und das muss uns beunruhigen und wir haben noch keine wirkliche Lösung für dieses Problem in unserem Land gefunden.
0: Ein Indikator und eine mögliche Lösung wäre ja eigentlich, wir haben eine Situation, wo zwei von drei Pflegenden früher oder später in Teilzeit gehen. Und wenn ich ein ganz einfaches Rechenexempel mache, zumindest mal im Status quo, möglicherweise in zehn Jahren nicht mehr, wenn die Demografie dann wirklich zuschlägt. Aber für den Moment, wenn diese zwei von dreien nicht in Teilzeit gingen und Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse hätten, dann wäre die Situation ja von vornherein anders. Woran liegt das? Ist das der Stress? Ist das die Vereinbarkeit? Was, sind, was ist da Ihre Analyse?
1: Ja, Sie sprechen schon ganz wichtige Punkte an. Wenn man die Person fragt, was war eure Motivation, in Teilzeit zu gehen, sagen ganz, ganz viele die Überlastung, die Dauer. Belastung im Pflegeberuf, dass keine Entlastung in Sicht ist. Woher kommt diese Belastung? Die kommt aus einem Missverhältnis zwischen Pflegebedürftigen einerseits, sei es im Krankenhaus oder in der Altenpflege, und dem Personal, was in einer konkreten Schicht tatsächlich im Dienst ist. Nur mal ein Beispiel. Im Krankenhaus sehen wir seit Jahren stabil, dass die Pflegeuntergrenze die eigentlich gar nicht unterschritten werden sollte, stabil in 16 Prozent aller Schichten unterschritten wird. Das drückt das nochmal in Zahlen aus, was die Arbeitsbelastung ist für die Pflegenden auf Station. Und damit einher geht eine fehlende Verlässlichkeit der Dienstpläne. Also von Pflegekräften wird ganz oft verlangt, noch kurzfristig einzuspringen, weil jemand ausgefallen ist. Und das führt wiederum dazu, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nahezu nicht möglich ist. Man muss sehen, dass der Pflegeberuf ein überwiegend weiblicher Beruf ist. 75 Prozent der Pflegekräfte in Deutschland sind Frauen, auch junge Frauen, die dann natürlich gerade auch in der Familie, Familienplanungsphase sind und hier konkurrieren auch die persönlichen Interessen und Bedürfnisse dann mit der Arbeitssituation. Wir sehen auch, da gab es gerade eine aktuelle Studie der DRK, der Angestelltenkrankenkasse, dazu, dass Personalmangel krank macht. Und diese Studie zeigt auch, dass das insbesondere im Pflegeberuf vorkommt. Also überwiegend Pflegekräfte sind davon betroffen. Das drückt sich aus in Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Schlafstörungen. Und Pflegekräfte kommen an den Punkt und sagen, diese Belastung ist dauerhaft nicht Aushaltbar. Und um sich selbst zu schützen, gehen sie dann in Teilzeit, nehmen tatsächlich auch Lohneinbußen in Kauf dadurch, um überhaupt mittelfristig arbeitsfähig zu bleiben.
0: Sie erwähnen die DAK-Studie, auch das BMG hat eine Studie durchgeführt mit ganz interessanten Befunden. Das bedeutet ja auch, dass die Gesundheitspolitik nicht desinteressiert ist am Thema, sondern eben auch sehen möchte, wie bekommen wir da eine gesündere, im wahrsten Sinne des Wortes, Situation für die Pflegenden auf die Reihe und einige Befunde sind wirklich ganz interessant, die Hitliste der Antworten, warum bestimmte Dinge nicht mehr gemacht werden, warum auf Teilzeit gegangen wird, warum nicht mehr Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse eingegangen werden, da geht es um die Vereinbarkeit, haben Sie schon erwähnt, von Beruf und Pflege und Familie, es geht Natürlich auch ein bisschen, und das hat mich gewundert, um Bezahlung, aber das ist nicht im Zentrum der Überlegungen derjenigen, die im Pflegeberuf tätig sind. Also es scheint so zu sein, dass die Menschen mit der inzwischen ja auch etwas angepassten Entlohnung einigermaßen zufrieden sind. Also man würde landläufig sagen, ja Mensch, die Pflegenden haben eine Situation, dass sie vor allem keine Lust mehr haben oder aussteigen aus dem Beruf weil es zu wenig vergütet wird, aber stimmt gar nicht. Ne?
1: In der Tat, da ist viel passiert in den letzten Jahren. Die Lohnentwicklung in der Pflege kann sich sehen lassen. Woran wird das gemessen? Wir beurteilen das natürlich anhand anderer Berufe mit vergleichbaren Ausbildungslängen und da steht die Pflege sehr, sehr gut da. Auch schon Lehrkräfte in der Pflege verdienen überproportional zu anderen, ich sage jetzt mal Handwerksberufen. Da ist viel passiert. Entlohnung Angemessene Entlohnung ist ein wichtiger Punkt, ist ja auch Ausdruck einer Wertschätzung der Leistung der Pflegekräfte, aber nicht der alleinige. Ich habe vor einigen Monaten mal mit einem Personalleiter einer großen Universitätsklinik in Deutschland gesprochen, der etwas verzweifelt war und sagte, ja, wir haben uns in puncto Lohn entwickelt und viel geboten. Und er war dann ganz enttäuscht, dass sie aber immer noch klagten und unzufrieden waren. Und das ist verdeutlicht letztlich, dass es noch ganz, ganz andere Punkte gibt, die notwendig sind, die wir verändern müssen, damit sich hier etwas verändert. Und das ist ganz klar das Missverhältnis zwischen Pflegebedürftigen und der Anzahl an qualifizierten Personal. Ich mache es sehr konkret, das macht sich in jeder Schicht bemerkbar. Und jetzt passiert da etwas ganz, ganz Tückisches. Wenn Pflegekräfte dauerhaft nicht das an Pflege leisten können, was sie gelernt haben, was auch ihr qualitativer Anspruch ist, dann führt das zu erheblicher Unzufriedenheit und im Worst Case, muss man wirklich sagen, auch zu Schuldgefühlen. Mhm wenn permanent beobachtet wird, was ich hätte noch tun oder erlebt wird, was hätte ich noch tun müssen eigentlich, um einen Patienten adäquat zu versorgen, ich das aber gar nicht leisten kann, dann führt das in einen inneren Konflikt, der im schlimmsten Fall auch zu Burnout-Syndromen führen kann, weil diesen Konflikt hält kein Mensch lange ja. aus.
0: Interessante These von Ihnen aus Ihrer Erfahrung heraus, nicht nur in der hauptberuflichen Tätigkeit, sondern eben auch aus dem Yoga heraus, beispielsweise aus der Meditation heraus. Und den Satz finde ich sehr spannend. Pflegewertschätzung muss aus der Pflege kommen. Erklären Sie das.
1: Ja, ich bin mit sehr, sehr vielen Pflegekräften im Gespräch. Ich beanspruche für mich, gut zuzuhören. Und was beobachte ich da? Wir haben insbesondere natürlich alle mitbekommen in der Corona-Hauptphase, dass gerufen wurde. Wir brauchen mehr Wertschätzung für die Pflegekräfte. Die Pflegekräfte leisten so viel am Krankenbett. Das ist auch richtig. Und in Gesprächen mit Pflegekräften höre ich aber ganz oft auch, Na ja. Wenn wir uns nicht aufopfern würden, würde doch auf Station alles zusammenbrechen. Und an der Stelle muss man hellhörig werden, weil Aufopferung bedeutet immer Bereitschaft, sich auch aufzugeben, nicht auf sich selbst zu achten. Nicht auf sich selbst zu achten bedeutet auch, ich schätze mich selbst nicht wert genug, um mich ausreichend, um mich selbst zu kümmern, dass ich eben zum Beispiel auch gesund bleibe. Das hat mir neulich eine Seminarteilnehmerin bei mir noch gesagt, dass ich mache Seminare mit leitenden Pflegekräften, dass sie erst durch das Seminar begriffen hätte, dass sie sich selber gar nicht wertgeschätzt hat mit ihrer Kompetenz, mit ihrer Qualifikation, weil sie eigentlich den ganzen Tag nur rennt, hinterher rennt und der Pflegeberuf ist nach wie vor ein überwiegend weiblich geprägter 75 Prozent aller Pflegekräfte sind Frauen. Und hier erkenne ich doch ganz, ganz oft in den Gesprächen, dass diese frühkindliche Prägung, die Prägung in der Ausbildung dazu führt, sich als Pflegekraft immer ganz, ganz oft noch in einer, wie schon gesagt, aufopfernden, gebenden Rolle zu sehen, ohne sich wirklich stark zu machen für die eigenen Interessen auch. Ich habe mich gefreut, vor kurzem gab es vom Healthcare Frauen e.V. eine Preisverleihung. Und da hat eine Pflegekraft, eine Pflegedirektorin einen Preis bekommen für ihre Führungskompetenzen. Und die hat gesagt, wir müssen selbst glauben, wie wichtig und wie gut wir sind. Und genau das ist es. Diese Art der Selbstanerkennung. Und wenn ich die ausstrahle, wenn das mein Bild von mir selbst ist und ich die ausstrahle, dann werden mich auch andere stärker wertschätzen. Sei es die Pflegebedürftigen, sei es aber auch die Ärzte auf Station, also meine Kollegen eigentlich, Viele, viele beklagen, dass sie nicht auf Augenhöhe mit den Ärzten auch wahrgenommen werden. Das höre ich auch immer wieder. Es gibt auch ein Phänomen, da zucke ich immer wieder zusammen. Es wird mir immer wieder berichtet aus Krankenhäusern, dass es noch Ärzte gibt, die im Operationssaal ihr OP-Werkzeug Pflegekräften hinterherwerfen.
0: Unglaublich. Also
1: eine sehr herablassende Geste. Man glaubt es kaum, dass sowas noch passiert. Und ich höre es häufiger. Letztens hat sogar in die Frankfurter Allgemeine Zeitung am Wochenende mal einen ganz langen Artikel genau zu diesem Sachverhalt gegeben. Das ist nicht mehr zeitgemäß. In Ordnung war es nie, aber es ist absolut nicht mehr zeitgemäß. Und hier kann ich nur noch mal betonen, wenn die Pflege entsprechend selbstbewusst wissend um ihre Qualifikation und Stärke auftritt, bin ich mir sicher, wird das nicht mehr passieren.
0: Wir sagen ja Neudeutsch Empowerment dazu und es kracht doch nach wie vor. Sie haben die eine Geschichte erwähnt, aber man muss jetzt nicht unbedingt Operationsbesteck nach Pflegenden werfen, um nach wie vor patriarchalische Strukturen in Kliniken anzutreffen. Und wenn Sie dann sagen, 75 Prozent der Pflegenden sind Frauen, dann haben wir schon, ich sag mal, dicke Bretter zu bohren, oder?
1: Definitiv. Und es ist nicht nur das Klinikgeschehen insgesamt im Gesundheitsbereich, muss man feststellen, der ist in der ganzen auch politischen Ausrichtung nach wie vor Männer dominiert. Ich bringe mal ein Beispiel. Sie haben ja schon die BMG-Studie erwähnt und die Aktivitäten, die aus der konzertierten Aktion Pflege herausgehen, was alles passieren muss. Dasselbe Ministerium hat in dieser Legislatur eine Regierungskommission einberufen, in der überwiegend die Disziplinen Medizin, Recht, also Juristen und Ökonomen sitzen und nur eine einzige Pflegewissenschaftlerin. Diese Regierungskommission hat den Auftrag, Vorschläge zu machen, wie man auch eine Klinikreform in Deutschland voranbringt. Wieso, kann ich nur fragen, gibt es da nur eine Pflegewissenschaftlerin? Und ganz konkret drückt sich das dann auch sogar in den Vorschlägen. Es gibt Überlegungen jetzt über die Definition von Leistungsgruppen, die Krankenhausstrukturen neu zu ordnen. Soweit so gut. Wenn man reinguckt, was die Vorschläge sind dazu, da gibt es schon recht umfangreiche, beispielsweise aus dem Bundesland Nordrhein-Westfalen, sind die Hauptnormen, die vorgegeben werden, die, was medizinischerseits erfüllt sein muss. Und im Punkto Pflege wird dann da tatsächlich reingeschrieben, maßgeblich sollen die Pflegepersonal untergrenzend sein. Also eine dunkelrote Linie nach unten, die nicht unterstrichen werden darf. Da taucht aber nicht die Stärke der Pflege mit ihren Fachkompetenzen auf. Würde es hier, ich sag mal, fachgerecht zugehen, müssten neben den medizinischen Anforderungen gleichermaßen die pflegerischen Anforderungen Absolut, qualitativ natürlich. definiert werden. Und daran sieht man, dass... Im konkreten Geschehen, wenn es darauf ankommt, wir immer noch hinterher hinken und die Pflege weitgehend ausblenden.
0: Es gibt noch eine andere Studie und die fand ich auch ganz spannend. Ich pflege wieder, wenn heißt die, durchgeführt von der Rohr-Uni in Bochum und von der Gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Und da wird auch gerechnet, auf der einen Seite bis zu 600.000 Menschen wären zurückzugewinnen, wenn zum Beispiel einige der Anforderungen, die Sie vorhin definiert haben, eingelöst wären. Und dazu gehört, wundert bei der Böckler Stiftung natürlich nicht, ein Platz am Tisch der Verhandlungen sozusagen, eine Gleichrangigkeit der Pflege zu erreichen. Wie realistisch ist das und wie glauben Sie, könnte man tatsächlich diesen Schatz heben, zum Teil oder auch komplett?
1: Ja, ganz wichtiger Punkt. Die Frage ist, schafft es die Pflege aus sich heraus, sich so stark zu organisieren, dass sie auch mit einer starken, einheitlichen Stimme sprechen kann? Bislang gibt es nur in zwei Bundesländern in Deutschland Pflegekammern. Man fragt sich ja, wie kann das eigentlich sein? Wir sind, wir haben das Jahr 2023, das ist einfach nicht in Ordnung und eine starke Kammerstruktur, eine starke Vertretung würde dann natürlich auch eine starke politische Stimme bedeuten, um auch gleichrangiger wahrgenommen zu werden. Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin und dann sind wir originär wieder bei dem Punkt, den ich gerade schon angesprochen hatte. Wir brauchen selbstbewusste Pflegekräfte, die selber für sich sagen, ohne mich geht es nicht, ohne meine Qualifikation geht es nicht. Dieses auch Leben.
0: Kommen wir noch zu ein paar anderen Themen. auf der einen, Ganz kurz hatten Sie es schon angetippt, die Landschaft der Krankenhäuser in Deutschland hat sich in den zurückliegenden Jahren massiv verändert und der Prozess geht auch weiter und da liegt natürlich auf der Hand, einmal nachzuforschen, welchen Einfluss diese zum Teil ja auch marktwirtschaftlicher operierenden Klinikkonzerne haben auf Pflege, Pflegeausstattung und den Verbleib der Pflegenden im Beruf.
1: Ganz, ganz wichtig. Und hier gibt es viele Facetten. Einmal die Frage, nehmen Geschäftsführer von Kliniken wahr, wie wichtig die Pflegekräfte im Unternehmen sind, wie sehr sie letztlich auch am Gewinn der Klinik beteiligt sind. Ich habe neulich bei einer Diskussionsrunde erlebt, da sagte ein Geschäftsführer eines großen Klinikkonzerns plötzlich, naja, es gäbe keinen Pflegenotstand und man sollte den auch nicht herbeireden. Und alle im Raum zuckten zusammen und konnten nicht glauben, was sie gerade hörten, weil alles, was wir seit Jahren diskutieren, ist ganz anders. Die Zahlen belegen auch anderes. Und solange wir solche Haltungen noch erleben, muss man eigentlich schwarz sehen für die Pflege in den Kliniken. Aber es sind ja nicht alle so. Es haben ja zum Glück auch Kliniken mittlerweile begriffen, dass was passieren muss, aber noch viel, viel mehr gerade auch was an Förderung der Pflegekräfte geht, an Trainings auch im Bereich der Führungskompetenzen von Pflegekräften, des Selbstbewusstseins, des Selbstverständnisses. Aber wie gesagt, da ist die, da ist noch Luft nach oben. Da gibt es noch viel zu tun und auch zu investieren, gerade durch Klinikleitungen. Es gibt noch einen ganz anderen Aspekt bei der ganzen Geschichte ist, ob die Strukturen, die Krankenhausstrukturen, die wir in Deutschland haben, noch so angemessen sind. Wir sehen Regionen, mit einer Überversorgung und daran arbeitet ja jetzt auch gerade das Bundesgesundheitsministerium gemeinsam mit den Ländern mit der Frage, können wir dort, wo es zu viele Krankenhäuser gibt, in einem vernünftigen Maße Strukturen zurückbauen, um das vorhandene Personal an Kliniken zu geben, die essentiell wichtig sind für die Versorgung der Bevölkerung und damit letztlich auch zu einer besseren Verteilung der Pflegekräfte zu kommen, zu besseren Personalschlüsseln im Verhältnis zu den Patienten. Damit wäre auch viel gewonnen. Was dazu gehört, ist das Thema der stärkeren Ambulantisierung der Versorgung. Der medizinische Fortschritt führt auch dazu, dass stärker im ambulanten Bereich auch operiert und versorgt werden kann, die Eingriffe weniger invasiv sind und somit hier auf pflegerischer Seite auch es zu einer Entlastung kommen kann. Aber ich muss betonen, alle Stellschrauben sind wichtig, weil das Problem, in das wir in Deutschland hineinschlittern, so hat man manchmal das Gefühl, zu groß ist, als dass nur eine Maßnahme reichen würde.
0: Die Propheten der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz sagen, Mensch, schwamm drüber, gar kein Problem. Alles, was heute Menschen machen oder ein hoher Prozentsatz dessen, was Menschen heute machen, auch in der Pflege, macht in Zukunft Kollege Code oder Kollege Computer. Was halten Sie davon?
1: Teils, teils. Also die eine Hälfte ist eine Illusion und die andere Hälfte ist wichtig. Also ganz, ganz wichtig ist, dass wir im Zuge der Digitalisierung eine professionelle Dokumentation bekommen. Ich erlebe heute immer noch in im Fachgesprächen, dass es noch Kliniken und Bereiche gibt, in denen wird nach wie vor auf Papier und Hand die Pflegedokumentation geführt. Also das muss der Vergangenheit angehören. Wenn ich das voll digital ausgestalte, spare ich Kommunikationswege, habe professionell jederzeit alle Informationen eines Patienten parat. Ich kann sogar Tools entwickeln, die gibt es auch schon. Da gebe ich Pflegefach. Hinweise auf digitalen Wege und kann darüber sogar Qualitätsimpulse setzen. Persönlich halte ich es für eine Illusion zu glauben, die Roboter würden die Pflegekräfte ersetzen. Was wichtig ist und was viel zu wenig vorkommt in der Diskussion ist, wie wichtig in einer Pflegesituation die zwischenmenschliche Interaktion ist. Die ist wichtig für den Patienten, um sich aufgehoben zu fühlen, um in schweren Lagen, Krankheitslagen, Lebenslagen auch menschliche Fürsorge zu erleben. Und die Pflegekräfte brauchen Raum, genau dies ausdrucken zu können. Darüber klagen ja so viele Pflegekräfte, dass sie gar nicht für diese zwischenmenschliche Arbeit, die so wichtig ist, ausreichend Zeit haben, weil sich daraus letztlich auch die Sinnhaftigkeit der Pflegetätigkeit ergibt. Wenn man jemanden mit mitmenschlichen Gefühlen, mit Zeit versorgt, kommt so viel zurück, das motiviert. Deswegen sind überhaupt viele Personen in die Pflege gegangen, weil sie gesagt haben, Natürlich. ich möchte meine Lebenszeit für Mitmenschen einsetzen. Und wenn das nicht genügend Raum bekommt, frustriert das natürlich. Also Gehen wir nochmal
0: ganz kurz zurück zu den, zu den 50 Prozent. Ja, das wird den Beruf idealtypischerweise beeinflussen und verändern. Der Einzug der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz bedeutet aber auch für die Pflegenden im Status quo, die jetzt aktiv sind, eine massive Weiterbildung, oder? Die vonnöten sein wird. denn Wenn ich mir vorstelle, ich habe eine Pflegeausbildung gemacht vor 20 Jahren, ja Mensch, da war Windows 98, glaube ich, oder so.
1: <lacht> ja, eine Herausforderung, der sich alle stellen müssen in unserer Gesellschaft, ohne Frage. Das ist ja unabhängig vom Pflegeberuf. Völlig klar, diejenigen, die jetzt einen Schulabschluss machen und in die Ausbildung gehen, die haben Digitalisierung mit der Mutter nicht schon erlebt. Diejenigen, die etwas älter sind und sich vielleicht sogar noch daran erinnern, ihre erste Hausarbeit auf einer Schreibmaschine getippt zu haben. Ja, ich, die, hebe den,
0: ich hebe den Finger, ja, ja, genau, genau ich, ich die,
1: die müssen sich dem stellen. Ja, aber klar, wir alle müssen uns dazu motivieren, uns auf diesem Weg einzulassen, aber ich denke, das ist auch machbar.
0: Frau Dr. Schmeres, ich möchte gerne eine Daumen hoch, Daumen runter Frage nochmal haben, wenn ich mir dieses Delta in der Gesundheitswirtschaft insgesamt angucke, betrifft auch die GKV natürlich sehr, sehr stark im Moment gerade die Überlegungen, wie können wir im demografischen Wandel mit unserer Systematik, Gesundheitssystematik in Deutschland überleben, ja, also monetär letztendlich. Und die Bedürfnisse der Pflege, die wir jetzt besprochen haben und viele Problematiken einfach daran liegen, dass zu wenig Menschen da sind und deshalb immer mehr Menschen abwandern in Teilzeit oder ganz aus dem Beruf ausscheiden, aus guten Gründen und nachvollziehbaren Gründen, wie wir, glaube ich, erläutert haben. Wie optimistisch sind Sie eigentlich, dass in dieser Gemengelage, die ja nicht einer gewissen Dramatik entbehrt, wir trotzdem eine gute oder eine angemessene Zukunft für die Pflege hinbekommen können?
1: Sie skizzieren das Bild, die Herausforderung, vor der wir stehen. Unsere Probleme sind sehr ernst und sie verlangen einen ernsthaften Umgang. Aber ich bin persönlich auch Berufsoptimistin. Sonst könnte ich auch meine Seminare in Kliniken und für Pflegekräfte gar nicht geben, gemeinsam an positiven Visionen zu arbeiten und uns dann sehr konkret mit den Herausforderungen zu befassen, die Maßnahmen zu ergreifen. Im Kern ist das letztlich das, was ich in meinen Vision Board Seminaren praktiziere und übe. Und ich sehe so viele hochkompetente Pflegekräfte, die wollen, sie brauchen nur einen Weg, um aus diesem Dilemma, das wir jetzt ja besprochen haben, herauszufinden. Und in diesem Sinne, wie gesagt, bin ich Berufsoptimistin. Gleichzeitig sage ich aber, ja, die Herausforderungen sind ernst, sehr ernst zu nehmen. Und äh, sie gehen nur, wenn wir gemeinsam den Willen haben, zur Veränderung.
0: Frau Dr. Schmetters, wir waren jetzt sehr ernst und wir möchten in dieser Podcast-Reihe eigentlich ganz gerne immer on a high note mit etwas Positivem, mit etwas vielleicht sogar Lustigem schließen und bitten unsere Gäste gerne etwas Amüsantes, eine Anekdote, eine witzige Begegnung aus dem eigenen Berufsleben mit uns zu teilen. Was haben Sie für uns?
1: Ja, ich glaube, ich habe deutlich gemacht, dass mir an Veränderung liegt und an positive Weiterentwicklung. Und einmal habe ich was erlebt, das hätte ich mir im Traum nicht gedacht, dass das passiert ich halte relativ viele Vorträge und das Übliche ist bei solchen Vortragsrunden, man sitzt vor einem großen Auditorium, 200, 300, 400 Leute, man wird da eingeladen und alle Redner sind in der Regel grau oder schwarz gekleidet, wie sich das so gehört. Man hat einen, einen ordentlichen Anzug an und die Frauen fügen sich oft da auch so ein. Und dann habe ich aus einer Laune heraus mir mal einen Himbeerroten Hosenanzug schneidern lassen. Und ich brauchte selber etwas Mut, um den dann tatsächlich zu tragen in so einer Runde. Und habe das dann gemacht und dann ist im Nachgang etwas Lustiges passiert. Üblicherweise nach den Vorträgen gibt es eine Kaffeepause und dann kommen Personen auf einen zu und die sagen entweder, ach, Sie haben mir so aus der Seele gesprochen. Oder die sagen, Frau Schmetters, ich sehe das völlig anders als Sie. Das geht ja so gar nicht, was für Vorstellungen Sie haben. Das sind so die üblichen zwei Kategorien. Und dann hatte ich zum ersten Mal die, meinen schönen roten Hosenanzug an. Und dann kam eine Teilnehmerin auf mich zu und sagte, Frau Schmiders, ich muss Sie jetzt mal ansprechen. Also Sie haben bestimmt was Wichtiges gesagt. Aber ich habe die ganze Zeit Ihren roten Hosenanzug <lacht> angeguckt. Wissen Sie was? Ich wollte mir letztens eine rote Hose kaufen und meine Tochter hat mich davon abgehalten. Jetzt werde ich mir eine kaufen.
0: <lacht> Auch das ist Empowerment. Herrlich. Absolut.
1: Großartig. Und ich habe nicht schlecht gestaunt. Das hätte ich nicht erwartet.
0: Eine Nachfrage, haben Sie diesen Hosenanzug dann mehrfach noch getragen?
1: In Bei der Veranstaltungen? Tat, das mache ich bis heute Großartig. Und, ich werde, und ich werde immer darauf angesprochen.
0: Wunderbar. Dr. Mechthild Schmedders in Medizin aufs Ohr, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war Medizin aufs Ohr mit Dr. Mechtel Schmedders, Leiterin des Referats Krankenhauspersonal Qualitätssicherung beim Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen. Wir können nicht nur Podcast, wir können auch Weiterbildung. Wenn Sie unseren Experten nicht nur zuhören, sondern auch von Ihnen lernen wollen, dann laden wir Sie herzlich ein, sich unser umfangreiches Weiterbildungsangebot unter wwwescolab akademiede einmal genauer anzusehen. Sicherlich ist hier die passende Fortbildung für Sie dabei. Wir hören uns wieder bei Medizin aufs Ohr. Bis dahin, Ihre Esculap akademie